0: Salam alaikum à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Ihsène Podcast. Ce podcast est dédié à toutes les personnes qui veulent apprendre à mieux s'organiser, mieux gérer leur temps, mais pas seulement. On est là aussi pour parler de plein d'autres sujets. Alors aujourd'hui, on va essayer de trouver son équilibre entre vie pro et vie perso. Ce, cet épisode, il est vraiment dédié à tout le monde, que ce soit euh, des personnes qui ont un travail, on va dire... Euh, je ne sais même pas comment dire, conventionnel. Enfin, Quelqu'un qui fait 9h, 17h par exemple chaque jour ou un travail de bureau, tout comme les personnes qui sont autant entrepreneuses ou autres. Donc du coup, euh, en fait, ce podcast, il va diviser en deux parties. Ça va être un petit peu mon histoire, parce que euh, ça... enfin, en fait, cet épisode ne sort pas de nulle part, et ensuite, mes, mes solutions. Donc euh, vraiment... Euh cette question de l'équilibre vie pro vie perso je me la suis posée vraiment quand je suis rentrée en fac avant vraiment je faisais vraiment pas autre... attention parce que j'étais au lycée donc euh, au lycée bah, mes amis ils étaient déjà au lycée donc il n'y avait pas ce pro perso euh, je ne travaillais pas euh, vraiment j'étais une lycéenne on va dire lambda euh, j'avais aucune charge j'avais même pas de compte en banque rien du tout euh, vraiment, des fois, j'avais 20 euros de temps en temps euh, d'argent de poche et j'étais amplement satisfaite. Vraiment, ça, 20 euros, ça me faisait tellement, ça me faisait au moins un mois, deux mois. Vraiment, euh, c'était top. Mais euh, du coup, euh, le problème, c'est que quand je suis rentrée en fac, je suis rentrée dans la même dynamique qu'au lycée. Et donc du coup, euh, vraiment, je me sentais plus bien, j'arrivais à rien faire du tout et je me sentais pas du tout bien. Il faut savoir aussi que du coup, euh, l'année du Covid, donc en 2020, euh, j'étais en terminale. Donc ma terminale s'est terminée au mois de mars, et euh, du mois de mars au mois de septembre, du coup, je n'étais pas allée à l'école. Et du coup, j'arrive en première année. Euh, c'était, euh, on va dire, une semaine sur deux, euh, l'école. Euh. En fait, c'était une semaine en présentiel, l'autre semaine à distance pendant trois semaines. Et ensuite, à partir d'octobre, on a été à distance jusqu'à euh, l'année d'après, en fait. Et sauf que cette première année, bah, du coup, j'avais eu mon code euh, euh, en terminale. Donc, j'ai dû passer mon permis. J'avais mon permis à payer j'avais plus bien plus de travail qu'au lycée franchement quand je suis rentrée à la fac c'était euh, franchement j'étais pas prête j'étais aussi à distance donc euh... et surtout le confinement j'ai eu une grosse remise en question sur euh, mes croyances ma foi euh, mon éducation spirituelle vraiment j'étais euh... comment dire je pensais tout le temps je réfléchissais tout le temps et le problème c'est que j'ai j'agissais pas forcément parce qu'il faut savoir que du coup de on va dire de septembre à octobre, j'avais commencé mes heures de conduite. Puis en octobre, hop, plus le droit de passer d'heures de conduite. Donc je suis restée des mois et des mois et et donc du coup en fait, quand j'ai repris, je me suis rendu compte qu'avec ma bourse, ça suffisait pas pour payer le permis. Vraiment, j'avais j'avais pas de quoi euh, payer, on va dire mon permis et je voulais absolument le payer moi-même. Je, ça me tenait tellement à cœur de le payer, etc. Donc du coup quand même on m'a aidé parce que j'avais pas forcément le choix, j'avais vraiment pas le choix. Et pareil quand je suis arrivée à la fac, j'étais vu que j'étais en licence pluridisciplinaire donc j'avais maths, informatique, physique. Et euh, en mathématiques, je me disais, bah je suis super forte, enfin sans prétention aucune, hein, vraiment. Je me disais, bah en mathématiques, j'avais des 19, etc. Je révisais pas, je faisais pas les exercices et tout. Donc, je suis arrivée à la fac avec cette même dynamique, premier contrôle, 4 sur 20. Donc, euh, ça m'a mis une bonne claque. Euh, J'ai essayé de travailler, mais vous voyez, il y avait ce manque... L'année d'avant, j'avais pas eu de terminale, etc. Donc, du coup, c'était assez compliqué. Mais bon, premier semestre validé, top. Et deuxième semestre, c'est la cata. Vraiment, c'était la cata. Donc, du coup, je n'ai pas validé mon année à 0,2 points près. Mais euh, du coup, euh, la fac a décidé de me faire passer en deuxième année et de quand même rattraper ma première année. Donc, du coup, euh, ma deuxième année, euh, si je me trompe pas, j'ai eu bah, mon permis euh, quelques mois après le début de ma deuxième année. Donc, du coup, ça c'est cool. Après, j'avais pas de voiture, mais, alhamdulillah, j'avais mon permis. Euh, on a repris, en fait, on est passé de à distance à 100% à présentiel en 100%. Et euh, du coup, présentiel à 100%, j'étais en Ajac, Donc Ajac c'est ajourné euh, euh, avec... Euh, je sais plus. Franchement, je ne sais plus l'acronyme, mais en gros, euh, j'étais en deuxième année. Et je devais quand même rattraper ma première année. Donc je devais faire les deux années en, en une année. Et donc du coup, euh, super gros manque de communication avec ma fac... Euh, j'avais un travail après les cours et j'avais vraiment une routine qui me plaisait. Vraiment, elle me plaisait. J'allais à l'école, je rentrais, j'allais à mon travail. C'était super top parce que vraiment, j'ai un super bon job. Mais euh, le manque de communication avec la fac, c'était quelque chose de super grave donc j'avais des examens de première année j'étais pas au courant donc j'y allais pas donc j'avais des zéros et en fait ma moyenne elle était en chute libre de la première année mais je devais aussi également euh, avoir ma deuxième année parce que du coup ça ça me bouffait de, de devoir attraper ma première année et hum, tout en continuant en deuxième année etc et la deuxième année elle était plus intensive quand même j'étais certes euh, spécialisée parce que du coup, je me suis spécialisée en mathématiques. Mais après, je devais rattraper simplement la physique et l'informatique de la première année. Donc du coup, j'étais submergée. J'étais submergée. Et en fait, je, je n'arrivais pas à créer d'objectif. J'avais l'impression de tout le temps m'engouffrer. Vraiment tout le temps m'engouffrer. Et, et donc du coup, j'étais là à la pêche aux informations. Euh... Heureusement que bah, du coup j'avais quand même des amis qui étaient en première année. Donc du coup ils me donnaient les informations mais j'en pouvais plus. Franchement j'en je, pouvais plus et j'ai fait un vrai burn-out. Ce mot-là, euh, je l'ai mis, on va dire, euh, concrètement sur ce que je ressentais bien plus tard. Sur le moment je ne me rendais pas compte. J'ai jamais été comme ça de ma vie. J'ai pleuré d'une manière. Je me suis dit mais c'est trop bizarre. J'avais l'impression de même pas savoir pourquoi je pleurais et en fait j'étais ma tête elle était elle était pleine en fait je pense que là c'était vraiment bah voilà la tête elle était pleine et tout a coulé euh, j'en pouvais plus je me disais mais comment je vais faire en fait comment je vais faire j'avais l'impression que je pouvais plus rien faire et ensuite du coup comme j'arrivais pas à suivre ma première année je me disais ok bon je me focus sur la deuxième année et du coup J'arrivais quand même pas à me sortir de la tête la première année. Du coup j'en pouvais plus. Du coup, je me suis, on va dire, cachée derrière le travail. Donc j'ai du coup commencé à travailler plus, manqué des cours de deuxième année. Et voilà, la fin de l'année approche. Euh, premier semestre pas validé de ma deuxième année. Deuxième semestre validé. Donc du coup euh, Ensuite, je devais du coup passer mes examens la semaine d'après pour euh, la première année. Toutes les notes que j'ai eues pour la première année étaient en dessous des notes que j'avais eues l'année d'avant. Donc du coup, pas validé. Je me dis, je dois aller vraiment au rattrapage pour tout. Et euh, vraiment, du coup, j'ai fait quoi Je me suis dit, allez, j'ai... En fait, malheureusement, heureusement, j'ai fait, un... fait des choix. J'ai fait des choix, j'avais certaines matières à rattraper, j'ai préféré passer au-dessus. Je me suis concentrée sur deux matières que je maîtrisais en deuxième année et je les ai révisées à 100%. J'ai encore les vidéos dans mon téléphone parce que du coup, je vous expliquerai après mes solutions. Et, euh, et en fait, euh, j'ai charbonné. Et la première année, j'arrivais pas à m'y mettre parce que la quantité de travail... Parce qu'il faut savoir que quand nous, on était à distance... Euh, on n'allait pas forcément en cours avec mes amis, etc. Parce que, vraiment, euh, soit on avait du mal à comprendre, soit... En fait, le cours, c'était un monologue du prof. Et quand le prof il posait des questions, personne répondait. C'était assez gênant, etc. Donc, du coup, euh, on venait sans venir. Et ça, c'est le pire truc à faire parce que tu es là, tu es tout le temps là, tu donnes de ton énergie, mais en vrai, t'es pas vraiment là et tu travailles pas à côté. Donc, du coup, t'oublies et après, tu dois tout reprendre. et ça... En fait, c'est un cercle vicieux et donc du coup je me retrouve euh, franchement quand j'ai vu mes notes de première année que je me retrouve au rattrapage j'ai pleuré franchement vous allez dire <rire> elle pleure tout le temps mais j'ai pleuré parce que j'en pouvais plus je me disais je vais jamais me sortir de cette situation je vais jamais sortir de cette situation et donc du coup je me suis dit ok donc j'ai travaillé j'ai travaillé le... je me suis dit pareil première année je mise tout sur la physique et l'informatique c'est tant pis et là aussi bizarre que ça arrive. Du coup, ma deuxième année, j'ai passé mes examens et tout. Première année, je passe l'examen de physique, je me dis oula, j'ai révisé à fond, mais c'est pas c'est pas trop ça. Donc du coup, je me dis quoi Allez, il me reste deux jours pour apprendre à coder. Donc je devais choisir Python ou soit C. Et je sais pas pourquoi. Pourtant, j'étais plus forte en Python. J'ai choisi le C. Et donc pendant deux jours j'ai regardé des vidéos, franchement je vous dis la vérité, je me suis blindée la tête, je me suis blindée la tête, il y a une amie à moi, franchement qu'Allah la préserve, qui m'a tout expliqué avant les rattrapages, qui a vraiment pris de son temps pour tout m'expliquer, et c'est grâce au langage C que j'ai validé ma première année, donc du coup j'ai réussi à valider les deux années, mais franchement la vérité ça m'a coûté ma santé mentale. Et j'en pouvais plus. Et vous savez pas. Franchement, j'ai eu mes résultats de deuxième année. Je me suis dit, ouf, j'ai validé. C'est cool. Première année, je suis là. Je vois physique 3. Alors là, je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Ça va pas recommencer et tout. Et là, je vois ma note du coup en langage C et j'ai validé. Et je me dis, bah, j'espère que ça valide euh, mon année, quoi, ma première année. Et là, ça me valide vraiment à 10 piles. Mais ça me valide. Moi et ma secrétaire, on a fait la fête dans son bureau parce que vraiment, elle, elle a vu à quel point j'ai souffert, vraiment. Et donc, du coup, moi, je vous raconte cette histoire-là, c'est pas simplement pour vous raconter, c'est pour vous faire comprendre que les choses, certaines choses dont je parle, enfin, la plupart des choses, c'est parce que j'ai eu, j'ai dû passer par là et voilà. Ça, franchement, c est, c est, cette deuxième année-là, elle a été assez compliquée pour moi. Euh, beaucoup de, malheureusement, de mauvaise fréquentation. Enfin, en fait, mauvaise fréquentation, ça veut... En fait, c'est large. Des personnes, on va dire, qui ne vont, vont pas forcément être à l'école, pas forcément vouloir évoluer. Et en fait, quand on est souvent avec ce genre de personnes, malheureusement, eh ben, on rentre dans ce truc, où on se dit, ouais, bah, moi, ça va, je travaille un peu. Donc on se rassure en fait, c'est pas mauvaise fréquentation dans le sens elles sont des mauvaises personnes, pas du tout. C'est que le fait d'avoir des personnes autour de vous qui par exemple ne font pas grand chose, le fait que vous faites un petit peu, bah vous avez l'impression ouais bah c'est beaucoup plus que telle personne quand même. Enfin voilà. Et donc du coup on se conforte dans sa zone. Et donc du coup là voilà, je vous raconte mon histoire bien évidemment pour euh, vous montrer tout ce dont j'ai enfin toutes les... tous les conseils que j'ai dû en tirer, parce que forcément, à un moment donné, quand j'ai fait mon burn-out, euh, je me suis dit, là, non. Je me suis dit, là, on se ressaisit. Euh, je ne vais pas passer euh, 7 ans euh, en L1 ou en L2. Franchement, on se ressaisit. On valide tout d'un coup. Et comme ça, euh, bah, du coup, cette année, la troisième année, euh, c'est fluide. Le pire dans tout ça, c'est que mes deux années, c'était même pas un manque d'organisation, c'était simplement ne pas savoir ce que j'ai à faire. il faut savoir un truc vous pouvez être autant organisé que vous voulez. Si vous ne savez pas où vous allez ou ce que vous devez mettre en place pour aller vers vos objectifs, euh, en fait, au final, vous allez organiser oui, je range telle chose, je fais le ménage de telle chose, des choses mécaniques, on va dire. Et. Euh... Et franchement, c'était horrible parce que c'est trop bizarre de se dire comment dans tous les aspects de ma vie, je suis organisée, je suis carrée, etc. Et l'école, quelque chose de central, bah, j je suis, je suis euh, perdue. Parce que j'avais une super bonne organisation. Hein. Donc vraiment, j'avais tout un plan pour euh, étudier petit à petit. Mais en fait, j'avais zéro ressource de la première année. La deuxième année, euh, voilà, du coup, en fait, malheureusement, ma deuxième année, elle était super bien. Mais tellement j ai, j ai, dans ma tête, il n'y avait que la première année, comment je vais faire, comment machin et tout. Et bien, au final, ma deuxième année, je l'ai un petit peu délaissée. En fait, j'ai misé sur tout. Et voilà, du coup, ça n'a pas été euh, super bien. Et donc, du coup, euh, pour mes solutions... Donc là, je vous ai juste raconté ma petite histoire. Les solutions, elles sont un peu plus générales. Donc du coup, euh, la première des choses pour moi qui est super importante, c'est d'apprendre à se connaître. Vous allez vous dire, euh, c'est bizarre, comment ça, apprendre à se connaître Apprendre à se connaître, et j'ai précisé en toute honnêteté. <rire> parce que on peut se dire, on peut vite voir, on va dire, ses qualités sans forcément voir ses défauts. Ou au contraire, voir que ses défauts et pas ses qualités. On va apprendre à se connaître. On va apprendre, oui, j'aime... Euh, par exemple, euh, je retiens plus comme si j'aime plus faire ça, je... Voilà, je suis plutôt comme ça, etc. Ensuite, le deuxième point, c'est savoir ce que l'on veut. Donc, euh, qu'est-ce que vous voulez euh, On va se dire, ça, c'est une question plutôt facile, savoir ce qu'on veut. Oui, je veux tel diplôme, je veux machin, etc., mais vraiment se poser et se dire, qu'est-ce que je veux dans la vie Dans la vie, je vous parle dans la vie. Ensuite, qu'est-ce que je veux cette année Moi, j'aime bien découper, découper, découper. Et du coup, à partir de, de, des choses qu'on a tirées de, de notre apprentissage, donc euh, apprendre à se connaître et ensuite savoir ce que l'on veut, on va essayer de redéfinir son identité. Parce que se donner des objectifs... C'est bien et pas bien parce que se dire oui, euh, je sais pas, moi je veux apprendre euh, 10 000 mots en anglais, ok. Mais si tu veux parler anglais, en fait, tu veux devenir bilingue, donc tu vas être une personne bilingue. Donc on va dire, redéfinis-toi en tant que personne bilingue. Euh, ensuite, euh, je l'avais pas forcément mis, mais c'est très important de, de s'entourer de personnes qui vous inspirent. Vraiment, c'est super cool. Par exemple, vous êtes avec un groupe euh, qui sont vraiment bosseurs. Et à côté, euh, voilà vous êtes un petit peu... Voilà. Eh ben, vous, ça va En fait, comme vous êtes dans un environnement de personnes qui bossent énormément, bah, automatiquement, vous allez bosser. Vous n'allez même pas sentir euh, que voilà, vous fournissez beaucoup plus d'efforts qu'avant. Donc, euh, vraiment, ça, c'est très important. Je ne l'ai pas mis, mais je... du coup, j'y ai pensé en racontant mon histoire. Ensuite, on a... Euh savoir le temps que nous voulons allouer à une tâche. Donc, euh, il faut savoir que c'est bien beau de se dire « Je veux devenir bilingue, je veux faire ci, je veux déplacer des montagnes. <rire> » Mais si on ne se donne pas d'action à faire, on ne va pas atteindre ces choses-là. Donc, si je veux devenir bilingue, mais je ne fais rien pour devenir bilingue, je ne vais pas devenir bilingue. Enfin, ça ne va pas arriver comme ça du jour au lendemain, vous voyez. Il faut être très patient. Et franchement, vous voyez, pour trouver son équilibre, en tant que musulman, ces, ces conseils-là, ils vont vous faire écho. Vous allez tout de suite penser à des choses euh, qui sont en rapport avec la religion, ce qu'on nous prescrit, etc. Parce qu'on est dans une religion d'équilibre. Donc, euh, vraiment, la, la, la chose la plus simple, c'est d'apprendre sur la religion et vous apprendrez aussi à trouver votre équilibre. Donc du coup, euh, pour savoir le temps qu'on veut allouer à une tâche, je vous conseille d'aller voir du coup mes épisodes sur euh, per, euh, prendre du temps pour en gagner et euh, comment créer une bonne habitude. Je trouve que les deux épisodes, ils rejoignent totalement ça. Et franchement, dans, dans ces épisodes-là, vous avez pratiquement toutes les clés. Vraiment toutes les clés. Donc du coup, euh, pour savoir le temps, euh, c'est vraiment dans le deuxième épisode. Je vous ai tout expliqué. Et du coup, pour trouver son équilibre, vraiment trouver son équilibre en soi de façon concrète. Parce que là, c'est plus, on va dire, la première phase, c'est un peu connaissance de soi, etc. Là, ça va être les actions pratiques. On aime aussi... C'est bien de dire, oui, il faut faire ça, il faut faire ça, mais donner des actions concrètes. Donc, la première action concrète, c'est séparer les choses. Parce que quand vous vivez... Euh, votre vie professionnelle dans votre vie personnelle ou vivre votre vie personnelle dans votre vie professionnelle, vous allez avoir soit l'impression de tout le temps travailler, soit jamais travailler. Donc du coup, euh, je vous conseille déjà, si vous avez des euh, une, une seule boîte mail où il y a toutes les newsletters, tous les trucs, tous les machins et tous vos mails pros, on sépare les boîtes mail. Moi, personnellement, j'ai... Euh, une boîte mail pro, une boîte mail perso et une boîte mail poubelle, genre vraiment on va dire, vous voyez euh, tous les trucs où il faut un peu s'inscrire euh, mais qui vous envoient tout le temps des mails, etc, j'ai une petite boîte mail comme ça, ça me permet de pas polluer parce que dans ma boîte mail perso, je suis abonnée à certaines newsletters et tout, donc je veux pas avoir, euh, vous voyez, 40 000 choses de la part de telle marque et tel truc et tout au milieu de mes, mes newsletters après, vous pouvez vous contenter de deux. Franchement, deux, c'est le minimum. Également dans ma story Instagram, euh, vous voyez dans les stories épinglées, je vous ai montré comment avoir, euh, comment utiliser la méthode inbox zéro, donc euh, avoir vraiment zéro mail dans votre boîte de réception. Euh, je vous ai montré tout ça. Ensuite, il y a également mettre des, des limites de temps sur vos appareils. Par exemple, si vous avez votre boîte mail pro sur votre téléphone. Vous pouvez, si vous avez vraiment du mal à, à séparer euh, le pro du perso, vous mettez, euh, je sais que sur Apple on peut faire ça. Par exemple, de 9h à 17h, l'application, elle est disponible. Et de 17h, bah, du coup, jusque le lendemain, 9h, c'est pas disponible. Vraiment, c'est dans temps d'arrêt, si je me trompe pas. Ça doit être sûrement pareil. Oui, sur Android, vous avez... Euh, euh, attendez, je regarde tout de suite comment ça s'appelle. Je crois que c'est des choses... Que, euh, je crois que ça s'appelle Bixi Routine, quelque chose comme ça, Ou c'est un mode, en gros, où les applications, vous avez tant pour vous et, par exemple, le travail... Euh, des applications en fait où vous pouvez pas aller pendant que euh, c'est activé ça c'est super pratique franchement pour euh, les Android c'est super pratique donc euh, vous mettez euh, temps pour vous et par exemple tout ce qui est mail etc tout vous vous ne pouvez même pas aller et vous ne recevez pas les notifications donc euh, franchement ça c'est une astuce vraiment que je vous conseille ensuite euh, je vous conseille bah, pour les mails d'avoir des heures fixes auxquelles répondre par exemple euh, Soit vous commencez votre journée, par exemple, en ouvrant les mails. Soit vous terminez votre journée en ouvrant les mails. Ou soit euh, mettre, par exemple, un, deux, trois créneaux où vous répondez à tous les mails, ou vous consultez, etc. Parce qu'en fait, si à chaque fois que vous avez un mail, vous devez aller répondre ou voir ou déplacer ou je ne sais quoi, en fait, vous allez limite passer votre journée à répondre à des mails. Alors que si vous, vous mettez tout dans un même moment, en fait, la tâche, elle va être... Euh, plus efficace. C'est vraiment, euh, vous voyez, le, le contraire du multitasking. Du coup, c'est le monotasking. Vraiment de faire une tâche à un moment donné. En fait, faire une heure, par exemple, de réponse de mail, etc., ça va être beaucoup plus efficace que faire, 20, euh, par exemple, je ne sais pas moi, 25, 25, 25, 25. Euh, ou sinon, genre vraiment 10, 10, 10, voilà, 6 fois dans la journée, parce qu'en fait, vous allez couper vos tâches pour aller en prendre une autre et revenir sur la tâche. Et en fait, votre journée, elle va pas avancer. Vous a, vous aurez vraiment pas le temps de tout faire. Alors que si vous délimitez bien et que vous faites du monotasking, vous pouvez avoir une journée de 8 heures où vous avez fait plus de choses qu que la semaine passée, en fait. c'est vraiment, C'est vraiment une énorme différence. D'ailleurs, on en parlera dans un prochain épisode. Ensuite, avoir le recul sur sa journée, sa semaine, son mois passé. Parce que le problème du burn-out, etc., c'est que c'est un engrenage. Ou trouver son équilibre, on peut le trouver. Ce n'est pas compliqué de trouver son équilibre. C'est de s'y tenir. C'est vraiment de s'y tenir. Et en fait, parfois, il ben, y a des journées où ouais, il y a des urgences. Donc oui, vous allez être plus euh, au travail que d'autres, etc., L'équilibre, c'est pas forcément euh, dans ma journée, j'ai euh, 12 heures pour faire ça, 12 heures pour faire autre chose. Vous voyez, c'est parfois, c'est dans la semaine. Vous savez que euh, pendant trois jours, là, ça va être intensif. Et après, voilà, le reste, je, je slow down un petit peu, je calme les choses, etc. En vrai, vous pouvez vous faire votre propre équilibre. Euh, moi, je vais vous proposer des petites solutions mais euh, faut savoir que trouver son équilibre c'est quelque chose d'arbitraire donc je vais pas vous dire euh, au final euh, comment trouver son équilibre vous faites huit heures ça neuf heures ça et puis voilà euh, non c'est pas aussi simple que ça parce que il y a tellement de personnes qui ont des impératifs ce genre de choses et même par exemple pour deux personnes qui ont le même métier ça va pas être forcément le la même chose de trouver son équilibre parce que il y a euh, entre une personne voilà qui a 20 ans et qui travaille et une personne qui a des enfants qui a une vie de famille etc ben c'est pas pareil c'est clairement pas pareil donc euh, même au niveau du même métier vous vous avez pas forcément le même équilibre donc du coup euh, je peux vous proposer euh, un équilibre général on va dire euh, par exemple quand vous faites 9 heures 17h heures ou ce genre de choses c'est un peu mon équilibre à moi voilà, donc du coup, euh, matin, euh, vous savez que le matin, franchement, c'est l'un des meilleurs moments euh, de la journée. Par exemple, si vous êtes lève-tôt, moi, je vous dirais 5 heures. Après, si vous n'êtes pas forcément lève-tôt, on va dire 5 heures, 36 heures. Bon, ce, ce créneau-là, il est réservé aux accomplissements personnels. Donc, que ça soit euh, mémoriser une sorate, faire du sport, tout ce que vous voulez. Franchement, vous mettez en place à votre manière. Ben, en fait, c'est en fonction de, de ce que vous voulez, quels objectifs vous avez, comment vous voulez atteindre ces choses. Le matin, c'est vraiment réservé aux accomplissements personnels. Dites-vous, le matin, c'est le moment où vous avez le plus d'énergie. le C'est vraiment tout, tout est mis à zéro. Accomplissement personnel. Ensuite, de 9h à 17h, bah, c'est le travail pour ceux qui ont 9h 17h. Ensuite, après 17h, moi, c'est déconnexion. Déconnexion totale avec le boulot, ça, c'est sûr. Et euh, Donc, du coup, n'hésitez pas. Hein, c'est pour ça, euh, l'idéal, c'est d'avoir, vous savez, un téléphone pro, un téléphone perso, mais tout le monde ne peut pas euh, se le permettre. Mais euh, vraiment, à 17h, bah, ça n'existe plus le boulot. Vraiment, après, encore une fois, ça dépend des situations, etc. Mais je vous parle de manière générale des connexions. Là, c'est la maison. Si, par exemple, vous avez besoin de de faire à manger, ce genre de choses-là, ça va être à ces moments-là. Vous savez, les petits moments, par exemple, on se dit souvent, oui, mais je travaille de telle heure à telle heure, J'ai pas le temps de voir mes enfants, etc. Bah, vous savez que vous devez faire à manger vous, vous prenez vos enfants, vous faites une petite activité, vous voyez. On se dit, ouais, mais ça va nous ralentir, etc. Mais ces moments, c'est de la qualité. Donc vraiment, je vous conseille de faire des petites choses comme ça. Euh, déconnecter avec le boulot, euh, c'est super important. Parce que le truc, en fait, c'est que si vous rentrez à 17h et que vous êtes là, vous faites à manger en même temps, bam, vous répondez à un petit mail ou un collègue vous appelle, etc. Vous parlez. En fait, vous, avez... vous aurez l'impression de travailler sans vous arrêter en fait votre cerveau il va pas faire euh, le lien entre là c'est la maison et là c'est le travail. En fait, c'est surtout ça. L'équilibre c'est tel endroit, tel moment, c'est vraiment perso, tel endroit, tel moment, c'est vraiment pro. Donc euh, c'est vraiment ça. En fait, votre cerveau il va s'adapter, il va directement mettre le côté euh, travail en off quand vous êtes à la maison et il va le réactiver une fois que vous arrivez au, au bureau. C'est vraiment ça. Donc du coup, euh, vraiment, le matin, les amis, le matin, je pense que c'est ce qui a changé entre euh, mes deux premières années et la troisième. Le matin, vous voyez, bah, alhamdoulilah, pour euh, la plupart, bah, du coup, comme on se réveille pour le fajr, etc. Donc euh, on a cette, ce petit aspect matinal, vous voyez. Mais euh, vraiment, essayez de construire quelque chose. Il y a des jours où, bah, oui, vous serez fatigué. Vous serez fatigué, il y a des fois des imprévus. Si vous êtes une maman et que, je ne sais pas, vous venez d'avoir un enfant, ou votre enfant fait ses dents, etc. Je ne vais pas vous dire, bah, vous restez réveillé alors que vous n'avez pas dormi, vous voyez. Vous vous réveillez, vous f... en fait, adaptez ses routines déjà. Avoir une mini-routine fagère, ou par exemple, ça c'est la routine, on va dire, euh, des cas euh, un petit peu urgents ou ce genre de choses. Euh, bam je réveille et je me réveille je prie je fais certains trucs et hop je dors et des routines où vraiment voilà on avance sur nos projets moi j'aime tellement cette routine parce que à chaque matin je vais à l'école et je me dis en fait là il y en a enfin je me compare pas aux autres hein. mais je me dis ça se trouve que là dans le tas là tout le monde vient de se réveiller et moi j... oh, excusez-moi donc du coup, je me dis, ouais, euh, ces personnes-là, ça se trouve, il y en a certains, ils viennent à peine de se lever de leur lit. Moi, j'ai accompli tout ce que je voulais faire dans ma journée, en fait. Donc euh, vraiment, de 5h à 8h, dites-vous, c'est 3h. Ça peut être beaucoup pour certains, pas beaucoup pour d'autres. Mais ces 3h-là, euh, je me dis, j'avance sur mes projets sur ma vie etc et j'avance et j'arrive à 8h30 et j'arrive dans dans un autre mood à l'école je suis là euh, de toute façon euh, ça y est j'ai gaspillé l'énergie dans ce qui avait d'important pour moi maintenant place à l'école je dis pas que l'école c'est pas important mais voilà l'école pour moi c'est simplement une étape par laquelle on doit passer donc là euh, même ça me donne de l'énergie vous voyez, quand on va à l'école et ensuite on veut faire ces trucs persos, bah on n'a plus forcément d'énergie. Alors que quand on commence par ces choses personnelles et qu'on va à l'école, bah, ça nous donne un coup de boost. Allez, on a tout fait dans la journée. Là, il ne nous reste plus que l'école et puis c'est bon. En fait, vous rentrez chez vous et vous vous dites « J'ai fait ma partie euh, personnelle, j'ai fait ma partie professionnelle. » Et là, une c'est c'est vraiment... Euh, voilà si vous avez pas d'énergie, en fait, vous n'allez pas vous rentrer avec cette boule au ventre de se dire « Oui, mais quand je rentre, j'ai tout ça à faire. » Parce que 3 heures le matin et 3 heures le soir, ça va pas, ça va clairement pas être les mêmes 3 heures. Euh, vraiment, euh, faites euh, tout ce qu'il faut. Faites des invocations. Si vous n'êtes pas du matin, faites des invocations pour vraiment... Euh, aimer vous réveiller le matin etc parce que l'ambiance n'est pas pareille quand je voyais vous voyez dans les dans les livres etc oui le matin le matin le matin j'étais en mode ok d'accord mais euh, quand je, en fait quand je me j'ai adapté les choses à moi parce que c'était très je me réveille je fais du yoga ce genre de choses et c'était pas pour moi et quand je me suis dit bah en fait le matin, c'est cool. Et si je faisais ça, ça, ça. Et ça, ça change vraiment. En plus, il faut savoir qu'au lycée, pareil, j'avais une petite routine matinale. Ce n'était pas vraiment la même. Du coup, avant le Covid, en terminale, c'était, euh, par exemple, je me réveille. Euh, euh, je, je, je révise un peu le code. Euh, J'apprends un petit peu plus de choses en arabe, etc. Et hop, je vais à l'école. Et bien, juste ces petites actions, et ben, ça changeait complètement ma journée. Et là, euh, du coup, j'ai renforcé ce, ce, ce truc de routine. Ça ne veut pas dire que chaque matin est le même. Ça veut dire que vraiment, le matin, j'ai un temps pour moi. Donc, c'est vraiment un temps pour moi. Euh, personne ne va m'appeler en me disant j'ai besoin de toi, etc. Ils sont, pour la plupart, il y en a soit ils ne sont pas réveillés, soit eux aussi ils sont dans leur routine. Donc, quand tu es dans ta routine, tu ne vas pas appeler d'autres personnes. Donc, quand eux, ils sont dans leur routine, ils vont pas t'appeler. Et vraiment, ça, c'est, c'est quelque chose qui change. Et même, vous voyez, si vous faites des routines, par exemple, sans écran, etc., enfin, hormis pour, euh, pour les formations ou les cours, etc., eh et ben, vous allez voir, dans la journée, vous aurez moins tendance à, à être sur vos écrans, etc., parce que dites-vous, ce truc de dopamine-là, vous l'avez pas eu dès le matin. Et donc, du coup, en fait, euh, ça va, ça va vous permettre de passer une journée plus tranquille. Parce qu'en général, quand on commence la journée sur TikTok, euh, limite on est là, il est à peine 7h et on se dit « Allez hop, la journée, elle est morte ». enfin C'est ce que je me disais souvent avant. « Allez hop, cette journée, euh, voilà ». Alors que si vous commencez par des choses bien et tout, ok, vous allez par exemple parfois traîner sur les réseaux ou autre mais vous allez vous reprendre parce que vous avez une belle routine et ça vous a fait du bien donc vraiment euh, le matin pour moi c'est c'est quelque chose de crucial en fait même quand je fais ma routine et je fais pas ma routine c'est pas pareil c'est à dire que j'ai appris à j'ai quand même appris à par exemple ne pas définir ma journée sur une action mais quand même on sent que voilà on sent que euh, quand on n'a pas la routine du matin, ça se voit un petit peu parfois. Mais aussi, euh, vraiment, ne pas... Euh... En fait, ce qui est très important sur euh, le point, donc du coup, pour avoir du recul sur sa journée ou sa semaine passée, c'est pour, en fait, ne pas tomber dans cet engrenage de « vous avez, par exemple, raté une routine ou autre, ça y est, je ne la fais plus jamais. » ou euh... Oui, voilà, euh, j'ai répondu à quelques mails, j'arrive pas. Allez, hop, je reprends telle habitude. Non, il faut se dire, bon, là, aujourd'hui, euh, c'est, voilà, j'ai pas tenu cet engagement. Allez, hop, c'est demain. Ou même pas. Sur le moment où vous voyez que vous tenez pas un engagement, hop, vous arrêtez. Par exemple, je sais pas, moi, si vous dites, euh, vous voulez plus aller sur les réseaux sociaux et que vous y allez quand même, ça m'est arrivé. Eh ben, je me dis, hop, j'ai pas tenu cet engagement. Allez, hop, j'enlève direct j'enlève direct et on reprend. Et en fait, ça permet de ne pas se dire, oh, euh, dès qu'on a une seconde de gâchée, on se dit, allez, hop, la journée, euh, elle sert à rien, limite. Non, on a énormément de temps. Et donc, du coup, euh, voilà. Je ne sais pas si ça vous a aidé. J'espère vraiment que ça vous a aidé, parce que en général, les, les choses où on nous dit euh, trouver son équilibre, c'est très euh, voilà, millimétré. Moi, j'aime pas avoir ce truc de millimétré. Comme ça, un podcast, bah, je m'adresse au plus grand nombre. Donc, bien évidemment, euh, c'est pas quelque chose de personnalisé. Après, j'essaierai de mettre en place, euh, je sais pas. Je sais pas si euh, si vous aimerez bien, par exemple, vraiment euh, des programmes personnalisés adaptés à vous particulièrement. Parce que là, euh, avec le podcast, je vous donne toutes les clés, toutes les clés que j'ai donc que j'ai en main, ma petite boîte à outils etc et vous vous prenez ce qui vous correspond ce qui est en accord avec vos valeurs etc c'est ça le but en vrai et après euh, les coachings personnalisés etc c'est quelque chose où vraiment euh, vous savez que c'est à 99% adapté à vous on va pas dire 100% parce que on n'est pas euh, non plus euh, voilà quoi mais en tout cas vous savez que c'est clairement adapté à vous et à votre situation. Donc euh, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Moi ça ça m'a plu de l'enregistrer parce que c'est vraiment euh, quelque chose que je cherchais énormément sur YouTube quand du coup j'étais en deuxième ou même pas en première année ouais j'aimais trop euh, m'être trouvé son équilibre vie pro vie perso etc et je m'étais même pas rendu compte que je l'avais trouvé en fait et vraiment là je l'ai trouvé. Et je suis super satisfaite. Après, mon équilibre de maintenant ne sera peut-être pas le même dans un an, ne sera peut-être pas le même dans six mois. Le but, c'est d'adapter. Vraiment, adapter aux situations. Cette flexibilité dont je vous parle tout le temps et constamment, c'est un point clé pour s'organiser. C'est vraiment la flexibilité. Donc, ça veut dire, forcément, vous n'allez pas avoir la même organisation quand vous êtes en vacances que quand vous êtes à l'école, etc. Donc vraiment, Adapter, adapter les conseils à, au moment, en fait. Ne pas vous dire, hop, j'ai cette routine, je l'applique jusqu'à la fin de ma vie. Non, on adapte aux besoins, on adapte à la situation, sans faire en sorte que le pro ne prenne trop le dessus sur le perso. Surtout pour les personnes, on va dire, qui ont des jobs alimentaires ou autres. Quand on est passionné, c'est un peu plus différent. Mais pareil, même quand on est passionné, il faut faire attention à ne pas tomber dans cet engrenage de de vie pro et vie perso est mêlée parce que euh, parce qu'en fait votre pro au final c'est votre perso parce que c'est votre passion donc c'est encore différent et pareil franchement les conseils ils sont vraiment adaptés euh, à tout le monde donc du coup je peux même vous faire un petit récapitulatif donc euh, en soi les solutions c'est d'abord apprendre à se connaître en toute honnêteté redéfinir son identité donc savoir ce que l'on veut faire Savoir le temps que nous voulons allouer à une tâche. Apprendre à séparer les choses de la vie pro et de la vie perso. Vous pouvez mettre des limites de temps sur vos appareils. Avoir des heures fixes auxquelles répondre aux mails, etc. Différencier vos boîtes mails. Ensuite, toujours avoir du recul sur la journée passée, la semaine passée. Pareil, si ça vous intéresserait, je vous ferai un épisode sur tout ça. Ensuite... Se rendre compte que l'équilibre, ça peut être sur une journée ou bien sur une semaine ou autre, c'est quelque chose d'arbitraire. Et ensuite, pour un équilibre général, pour une personne, on va dire, qui ont des postes, on va dire, lambda de 9h17h, matin réservé aux accomplissements personnels, travail, et ensuite, on se repose, la déconnexion, on fait des choses plus mécaniques. Donc voilà, là il touche réellement à sa fin, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, 5 étoiles, si vous voulez un épisode sur quelque chose de particulier, vous m'envoyez un message, il n'y a pas de souci. J'ai fait un petit challenge sur Instagram, comment euh, comment en fait euh, réviser ses partiels tout tout en profitant à 100% de son ramadan, donc euh, c'est pour me suivre au quotidien, voir un peu comment je fais, comment je délimite mes journées, etc. Pour vous inspirer, vous donner la motivation et surtout nous faire avancer ensemble. Donc voilà. Euh, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Au revoir.